0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra
1: Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute ist Nico Ziegler, Inhaber und Geschäftsführer der Agentur Segmenta, mein Gast. Seine unternehmerische Reise, anfangs ohne klaren Masterplan, führte ihn von der Gründung der auf Finanzmarktkommunikation spezialisierten Agentur Ziegler und Ziegler über Fischer Abbild, an die er seine Agentur verkaufte, schließlich zur Übernahme der damals zwölfköpfigen Agentur Segmenta. Heute, mit rund 130 Mitarbeitenden, setzt die Agentur nicht nur auf Wachstum, sondern auch auf eine ganz besondere Kultur. Kundenverständnis, enge Zusammenarbeit, kompetenzbasierte Hierarchie und eine besondere Betonung von Freiheit und Vertrauen. Nikos Fokus auf Opportunitäten schuf auch eine anpassungsfähige Unternehmenskultur. Segmenta ist mehr als eine Agentur. Sie ist eine dynamische Einheit im Better modus Viel Spaß bei der neuen Folge. Lieber Nico, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Schön, dass du mein Gast bist heute. Hallo Kim, ich freue mich. Ja, ich freue mich vor allem, dass ich dich mal, also ja nicht vor die Kamera, aber vor das Mikro gezerrt bekommen habe, weil ich habe schon so viel, so viel und so viel Gutes über Segmenta in den letzten Jahren gehört und habe aber nie so das, wie soll ich sagen, das Gesicht hinter Segmenta oder den Unternehmer hinter Segmenta gekannt und habe dich, glaube ich, irgendwann einfach ganz frech über LinkedIn angeschrieben und gesagt, ob wir nicht mal quatschen wollen. Und ich glaube, nachdem du dich, nicht sichtbar für mich, aber doch ein bisschen geziert hast, freue ich mich umso. mehr mehr, ähm, dass wir heute sprechen und dass es eins der seltenen Male ist, wo du, äh, wo du ein bisschen was selbst über die Agentur erzählst.
0: Ja, ich, äh, ich, ich finde es gut und äh, ich habe es ja auch freudig zugesagt, weil ich natürlich äh, mir das angeguckt habe, was du so
1: machst und äh, von
0: daher fiel es auch gar nicht schwer.
1: Ach Super, du hast gesagt, die macht keinen Scheiß, da kann ich, kann ich das Risiko eingehen, dass da nichts Blödes passiert. Ja, das ist doch super. Du, ich finde es ja auch sympathisch, das ist ja auch... Ein toller Zug, wenn eine, wenn eine Agentur sich äh, entwickelt ohne massives äh, Eigenmarketing äh, der Person, die dahinter steht, sondern einfach aufgrund äh, einfach der guten Arbeit für die Kunden. Das ist es muss ja nicht verkehrt sein. Das findet ja jeder und jede auch den eigenen Weg dafür. Aber da sind wir eigentlich schon fast beim Thema. Also wir haben äh, über Segmenta gesprochen. Ich fand eure Entwicklung... Super, super spannend und habe gedacht, äh, wir sprechen diese Folge ein bisschen darüber. Denn du bist äh, Inhaber und Geschäftsführer der heute, ich glaube, rund 130 Leute großen Hamburger Agentur Segmenta. Genau. Du hast sie allerdings nicht selbst gegründet, ähm, sondern damals, schon einige Jahre her, mit rund zwölf Leuten übernommen. Also du hast sie tatsächlich gekauft, bist heute Inhaber und Geschäftsführer. Was ich total interessant finde, ähm, erzähl doch mal, wie es dazu kam. Also wie kauft man eine zwölf Leute große Agentur und und warum? Was war dein Weg bis dahin? Ja, womit fangen wir an? Mit meinem Weg bis dahin? Ja, ja, ja. mach das so. Schichten wir das ab. Schichten wir das ab.
0: Ja, irgendwie... Ich, ich weiß gar nicht, ob einem das so ins Blut gelegt ist. Das klingt dann immer so nach, nach einem großen Plan, als wenn ich mir irgendwie mal vorgenommen habe, irgendwann Unternehmer zu werden. Aber das war natürlich überhaupt nicht so. Ich hatte mal ein Faible für Wirtschaft. Das hatte ich schon in der Schule. hatte deswegen Wirtschaftslehre, Leistungskurs, völlig verrückt, total nerdig. Hat mir aber großen Spaß gemacht, auch wenn ich nicht die allerbeste Note da drin hatte. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich dann noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe. Das hat meine Eltern sehr gefreut. war auch eine Bedingung, damit ich studieren, dass sie mir das Studium zumindest in Teilen finanzieren. Dann habe ich BWL studiert und habe da gemerkt, ach, das macht mir doch großen Spaß. Habe das erste Mal auch sehr großen irgendwie persönlichen Erfolg irgendwie haben können, weil man merkte, dass man mit der eigenen Arbeit irgendwas beeinflussen kann, irgendwas verändern kann, auch einen Wert schaffen kann. Das fand ich ganz gut. War dann Marketingleiter in einem internationalen Unternehmen, Dienstleister, was kaum jemand kennt, weil es aus dem B2B-Bereich ist, DNV, der du ausgewählt hast. Und ähm, dann kam mein Bruder auf die Idee und sagte, komm, das, vergiss das mal, wir machen das jetzt selbstständig. Und das war so der Moment, als ich dann gesagt habe, okay, bin ich jetzt irgendwie, fühle ich mich so als Entrepreneur, als jemand, der was auf den auf den Weg bringt. Aber das war gar nicht so schwer, weil das in 99 ja jeder gerne so sein, dass etwas in die Hand genommen hat und viele andere ja auch sich auf so einen Weg begeben haben. Und dann haben wir es einfach gemacht, klassische Wohnzimmergründung in Hamburg, Eppendorf, ich bin zurück aus dem Ruhrgebiet, ich komme ursprünglich aus Bremen, äh, zurück äh, in in den Norden und dann saßen wir da am Eppendorfer Baum und ähm, haben äh, Agentur äh, gespielt von dem ersten Geld oder von dem Geld, was wir noch so auf der Kreditkarte hatten.
1: Immerhin hattet ihr einen ordentlichen Standort. Kann man nichts gegen Ebbendorff sagen.
0: Ja, aber auch nur auf dem Papier. Also wenn einer so. vorbeigekommen wäre, das war immer die große Sorge, dass ein Kunde ins Büro kommen will, weil wir dann, dann wären wir aufgeschmissen gewesen, wenn dann jemand klingelt einfach an der Tür. Aber dann haben wir später festgestellt, kein Kunde kommt einfach so vorbei. Ähm, aber das war immer die Sorge, äh, dass, dass die Wohnung dann als, als Wohnung enttarnt wird. Ähm, genau, und so haben wir dann eine Agentur für Kapitalmarkt oder eine Beratungsgesellschaft, Agentur für Kapitalmarktkommunikation gegründet, ähm, das war in der Zeit, als es einen Börsengang nach dem anderen gab und es gab relativ wenige Agenturen, die in der Lage waren, dafür ein ähm, Paket anzubieten, äh, was die Unternehmen dabei unterstützt hat, ihren IPO vernünftig ähm, über, den, über die Bühne zu bringen und Ähm, mein Bruder hatte das bei einer anderen Agentur gelernt äh, und ähm, brachte das das Wissen mit. Und dann saßen wir da und haben uns sozusagen in die Mitte gestellt und lauter manche Dinge selber gemacht und manche Dinge dann dazu gekauft und dazu addiert. Das Spannende dann ist, dass wir oder ich so von vornherein lernen konnte, ähm, was heißt eigentlich integrierte Kommunikation? Weil zu so einem Börsengang mussten wir natürlich Pressearbeit machen. Wir mussten... äh, äh, ATL-Kampagne auf den Weg bringen, meistens äh, auch mit einem kleinen TV-Spot dazu, äh, aber es ging auch eine Internetseite aufzubauen. Manchmal musste die Marke des Unternehmens nochmal ein bisschen poliert werden äh, und das ganze Fußte auf einem großen strategischen Plan. Also einmal die DNA des Unternehmens so blank legen und gucken, wofür stehen die eigentlich, daraus eine Equity-Story entwickeln und dann eine vernünftige Unternehmenspräsentation. Und damit hat man einmal so, so ein Komplettpaket abgefeiert. Social Media gab es im Blut noch nicht. Ähm, das hat es etwas, etwas vereinfacht, aber verschiedene Touchpoints zu bedienen äh, haben wir da sehr, sehr intensiv gelernt. Vorteil. Börsengang von der ersten Ankündigung bis zum tatsächlichen Gang auf dem, aufs Parkett sind ja meistens nur drei, vier Monate. Äh, man hat meist mit Ziellevel zu tun. Das heißt, man kommt auch alle Entscheidungen sofort. Äh, das, macht so ne? ja. nee, das macht's auch nicht ganz unangenehm. Nee, das macht es natürlich deutlich einfacher. Andere, andere, anders geht's auch gar nicht in so kurzer Zeit, das alles einmal zu produzieren, ähm, Assets fertig zu haben, Texte fertig zu haben, Content zu haben, ähm, und gleichzeitig ähm, äh, also das alles entwickelt zu haben und um dann auch eben äh, live zu haben. Ja, das hat ähm, mich, glaube ich, sehr geprägt und kam mir auch sehr entgegen, weil ich so in der Mitte sitzen konnte und eher anderen irgendwie sagen konnte, was sie zu tun haben und wie das sein soll. Ich merkte dann, dass so das Managen dieser Dinge mir etwas leichter fiel, als die Dinge selber zu erschaffen. bin ja kein Kreativer und kein Texter. Ich sag immer, ich kann ja selber nichts, aber ich weiß immer irgendjemanden, der es dann irgendwie erledigen kann. Und äh, so habe ich dann auch meine Aufgabe äh, gesehen und mir das mit meinem Bruder auch entsprechend aufgeteilt. So, das war der Schritt. Und dann ähm, gab es nicht so viele Börsengänge. Ähm, erste oder eine weitere Finanzmarktkrise Anfang der 2000er, 2001 ging das so scheibchenweise los und wurde dann immer immer heftiger, so dass wir dann irgendwann überlegt haben, bleiben wir jetzt so eine kleine, feine Adresse für ähm, ein sehr spezielles Geschäft oder tun wir uns mit größeren Partner zusammen, haben dann mehrere Gespräche geführt mit mit äh, Rebbe, ähm, mit Fischer Appelt, mit, ähm, mit Johnson fenster haben wir auch gesprochen, und schließlich haben die Brüder Fischer Appelt einen großen Spaß daran gehabt, mit uns zu kooperieren und sagten dann, wir könnten uns vorstellen, euren Laden zu übernehmen. Wir wollten natürlich die Mehrheit behalten. Das haben die Brüder uns dann aber gesagt, dass sie das nicht so gut finden, sondern dass sie gerne die Mehrheit hätten. Und dann haben wir uns auf ein Konstrukt geeinigt, dass wir Teilhaber geblieben sind, mein Bruder und ich. Und der Mehrheitsanteil ging zu Fischer Appelt. Wir sind damit eingezogen und haben dann diese tolle Entwicklung der Agenturgruppe Fischer relativ eng, zehn Jahre lang mit begleitet auf auf Partnerlevel und äh, viel, viel, viel gelernt, ähm, bis dann irgendwann nach zehn Jahren so ein Moment war, wo ich dachte, ach, ich könnte oder vielleicht nach neun Jahren schon. Ich könnte noch mal wieder was anderes machen und ähm, ich war immer mehr angestellter Geschäftsführer als selber Unternehmer und ich merkte doch, dass mir das mehr Spaß macht, wenn ich mein, wenn ich selber meine Fehler machen darf und und selber entscheiden darf und dafür meine auch gerne meine Rübe hinhalte und ähm, habe dann irgendwann meinem Bruder gebeichtet, dass ich irgendwie gehen möchte, weil ich eine Agentur gefunden habe, die man kaufen kann und den ähm, und dann Andreas und und Bernd hat das auch eben mitgeteilt, dass ich ähm, gehen möchte. Und dann haben wir einen sehr guten ähm, Ausstieg gefunden. Und äh, mein Bruder ist dort geblieben, noch ein Jahr. Und ich bin raus und habe ähm, Segmenta-Communication, oder damals hieß es noch anders, äh, Segmenta-Beratungsgesellschaft für Kommunikation und Marketing, MbH, äh, gekauft. Zwölf bis 15 Leute. Das kann man nicht so richtig feststellen, weil... Ein paar waren da, die hatten aber nicht so richtig Aufgaben. Eine ältere Dame, die der Heide Schwarzwiller, die das Unternehmen gegründet hat, 1980, 81, hat sie es eingetragen.
1: Hey, mein Jahrgang, ja.
0: Ja. Und ähm, hat das jahrelang wunderbar gemacht, aber nun fühlte sie irgendwie, dass, dass vielleicht mal jemand anders ähm, die Leitung übernehmen sollte und nach mehreren Versuchen einen Geschäftsführer zu finden, was für so einen kleinen Laden einfach, glaube ich, gar nicht geht. Ähm, hat sie sich dann dazu entschlossen, das Unternehmen oder die Agentur zu verkaufen und dachte ich, ach, damit könnte ich was anfangen. Ein bisschen wieder zurück zu Brand. Ich hatte ja nun viel Finanzkunden und viel Finanzkommunikation gemacht und ähm, äh, da ich meine Ausbildung aber bei Kraft Jakob, Suchar, also Milka und Suchar und und, äh, Kaffee Jakobs und so weiter gemacht habe, dachte ich mir, ach so Brands, wäre mal wieder was Schönes, da mal wieder hin zurückzukommen. Da war ja schließlich die Anfänge und dann habe ich die Agentur ähm, gekauft und
1: und sag mal ganz kurz, wie wie findet man so eine Agentur, die es zu kaufen gilt? Also an alle da draußen, die schon immer mal eine 10 bis zwölf Mann- und Frau Agentur kaufen wollten, wie bist du äh, wie die Jungfrau zum Kinde zu dieser Agentur gekommen? Ja, das
0: ähm, ich würde jetzt so gerne behaupten, dass ich ein langes Screening gemacht habe und verschiedene Agenturen angeguckt habe. So ist es war nie wahrscheinlich, Nico. War überhaupt nicht so. Ich sitze am Flughafen, fliege nach Frankfurt, ähm, Flieger hat Verspätung, ich langweile mich. Äh, Gehe irgendwie in die Lounge und das erste und einzige Mal in meinem Leben ruft mich ein Headhunter an und fragt, ob ich als Geschäftsführer für eine, äh, er sagte, 30-Mann-Agentur, 20- bis 30-Mann-Agentur in Frage komme. Und ich sagte, nee, ich bin ja selber Gesellschafter, ich gehe doch jetzt nicht zu einer 20-Mann-Agentur, meine ist ja viel größer. (lacht) <lacht> weil die Fischer Ziegler oder Fischer Apple Advisors ähm, waren ja auch irgendwie mehr und hatte drei Standorte. Was soll ich denn das jetzt? Und, und sagte dann Scherzeshalber, oder kann man den Laden kaufen? Und dann sagte er, ja, das, äh, das ist eigentlich der Plan. Und dann sagte ich, okay, dann... Ähm, dann lassen Sie uns doch mal treffen. Und der saß lustigerweise in Wiesbaden. Ich flog nach Frankfurt, mein Abendtermin fiel aus, weil ich war immer noch nicht begeistert. Und sagte, er, ach, bevor ich jetzt irgendwie wieder selber alleine esse, lasse ich mich doch zum Essen einladen. Und bat ihn dann irgendwie nach Frankfurt, mich im Hotel abzuholen. Und dann gingen wir essen und dann erzählte er mir die Idee. Und dann kriegte ich so eine gewisse Faszination für für die Agentur, weil die es schon sehr lange gab, Segmenta, und weil Frau Schwarzweller, ähm, der das Unternehmen gehörte, eine, eine ähm, doch schon besondere Persönlichkeit ist, ähm, 1980 eine Agentur selber zu gründen und alleine durchzusteuern, als Frau ähm, in der Zeit, glaube ich, nicht so ganz einfach. Ähm, das hat sie mit, also hat sie gemacht und man merkte sehr schnell, dass sie wusste, was sie da tut. Ähm, und das fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, dann lassen Sie uns mal doch mal treffen mit der Dame und mal schauen, ob wir vielleicht voneinander kommen. Und dann haben wir eine Idee entwickelt, wie wir das zusammen hinkriegen können.
1: Und wie bist du da vorgegangen? Also hast du das dann einer tiefen, äh, weil du kamst ja aus der Finanzkommunikation, einer tiefen Unternehmensbewertung ähm, äh, unterzogen, auch mit externer Unterstützung, weil es ist ja häufig so, gerade in kleineren Agenturen sind ja die eigentlichen Assets, sind die Menschen und ihr Netzwerk äh, und vor allem wahrscheinlich bei dieser Größe auch das, das Netzwerk, was die Gründerin hatte. Wie geht man mit sowas Immateriellem um in der Bewertung oder wie, wie hast du dich dem genährt?
0: Nun Ja, ich, eine gewisse Vorerfahrung war ja da. Ich, hat, ich habe eine Agentur gegründet, zusammen mit meinem Bruder, wusste schon mal so ein bisschen, wie das geht und was sind so die Rationalitäten, ähm, auf die man achten muss und was sind die wirtschaftlichen Kennzahlen, auf die man achten muss, was sind Entwicklungen, die man im Griff haben muss und was sind auch Verträge, die man sich angucken muss und wie liest man so eine Bilanz einer, äh, einer Agentur in der Größenordnung. Also das das konnte ich, Äh, dazu kommt natürlich eine gewisse wirtschaftliche äh, Vorbildung, die ich ja irgendwie hatte, da ich auch in meiner Agentur immer für die Finanzen verantwortlich war, war. so hat mein Bruder und ich das uns aufgeteilt, hatte ich davon natürlich einen gewissen Plan, da ich meistens auch die HR-Geschichten gemacht habe, war ich auch da einigermaßen so, dass ich mich in gewisser Weise beurteilungssicher gefühlt habe. So, jetzt hatten wir bei Fischer Appelt ja auch immer mal wieder Agenturen dazu addiert. Wir haben auch die Agentur von meinem Bruder und mir gemerged mal mit einer Agentur von Fischer Appelt, die schon da war, der Strategieberatung, dass wir das zu einem gemacht haben. Wir haben auch Agenturen gekauft, wo ich dann hier und da mal mit reingegangen bin und dann auch mich auch permanent erkundigt, wie andere Bilanzen aussehen, mich mit anderen Agenturen auseinandergesetzt. Also, ich wusste so einigermaßen, worauf ich achten muss. Ähm, dann habe ich mir natürlich die Leute angeguckt. Also wer ist denn da eigentlich beschäftigt? Ähm, äh, kann man damit denn jetzt erstmal anfangen? Funktioniert das? Ist da eine Perspektive da? Ähm, und das Spannendste und aller mit Abstand, das Wichtigste, nach einer, also außer dass natürlich keine keine großartigen Dramen sich in irgendwelchen Bilanzen abspielen dürfen, äh, ist, was für Kundenbeziehungen gibt es. Und die waren herausragend gut ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis. Segmenter arbeitet heute noch für die Schwarzhauer Werke und arbeitet auch heute noch für Bosch Siemens Hausgeräte. Und alles, was ich sehen kann, ist, dass sie für diese das Segmenter für diese beiden Kunden auch schon 1981 gearbeitet hat. Das heißt, die Kunden gab es von Beginn. Wahnsinn. an. Wahnsinn, das ist ja echt stark. Ja. Das sprach natürlich sehr dafür, dass, dass, eine, dass eine also eine gewisse Qualität muss dann definitiv definitiv da sein und ähm, auch eine Konstanz in der Art und Weise, wie man mit Kunden ähm, arbeitet. Dazu waren auch noch tolle Marken dabei, wie, ähm, wie, wie beispielsweise Alpro, ist jetzt kein Kunde mehr, und und auch andere. Und dann, dann merkt man ja, da, da ist was dahinter, sonst äh, geht es nicht. Und vor allen Dingen hatte ich sofort natürlich eine Perspektive, dass ich gedacht habe, die Etats sind nicht so groß, also könnte man doch, wenn ich das, was ich kenne, was ich mitbringen kann aus integrierten Kommunikationsaspekten, die Agentur bisher nur PR macht, kann ich doch irgendwie schauen, ob man nicht auf diese Kunden zugeht und schaut, ob man... Das machen wir bis heute noch so, sich innerhalb dieser Kunden ähm, vergrößert, durch einfach gute Arbeit, die man abliefert und ähm, offene Augen und sich immer für mehr interessiert als
1: nur den nur den Job, für den man gerade beauftragt ist. Mhm.
0: Das wollte ich dich
1: gerade fragen, ne? weil also ihr seid mit zwölf Leuten gestartet, als du die Agentur übernahmst. Ähm, ich habe vorhin gesagt, heute seid ihr ungefähr 130 Leute. Das heißt, in den Zwischenjahren ist ja einiges passiert. Würdest du sagen, es ist eben vor allem über dieses Business Development mit bestehenden Kunden äh, und dann letztlich auch eine daraus resultierende Kompetenzerweiterung einhergegangen? Oder wie lässt sich dieses dieses Wachstum über die Jahre erklären?
0: Ja, es muss natürlich beides sein. Also ohne neues, echtes New Business mit neuen Kunden funktioniert es natürlich nicht. Ähm, Aber ähm, wir sind sicherlich eher, ähm, es gibt ja diesen schönen Begriff, Farmer als Hunter. Ähm, Wir können... Das sehr gut, uns innerhalb eines Kunden tief und das ist auch so ein bisschen die Positionierung der Agentur, dass wir sagen, wir gehen ja einen Schritt dahinter, wir versuchen, das, die Unternehmen, unsere Kunden zu verstehen und, und tiefer reinzugehen. Das klappt nicht immer, aber, aber häufig und bringt einem neue Etats auf dem Kunden. Das können wir sicherlich sehr gut. Ähm jetzt passt das auch ganz gut in diese Zeit, in der wir die wir im Moment haben. Es gibt zu wenig Agenturen, das heißt, wir alle Agenturen haben ja zwar einen definitiven Problem, dass das Kosten und äh, Erlöse nicht so richtig zusammenpassen, weil die Preise nicht so richtig äh, steigen, die wir ähm, die wir generieren müssten. Äh, aber ähm, es ist natürlich in so einer Phase ganz gut, wenn man äh, sich ein bisschen die Neukunden auch anguckt und ein bisschen auswählen kann, weil man nicht jeden Pitch mitmachen muss. Und das war von vornherein auch das das Versprechen, was ich immer allen gegeben habe, die hier angefangen haben. Wir, wir, wir pitchen uns nicht äh, zu Tode. Wir werden nicht jedem Etat hinterherlaufen. Ähm, dann nehmen wir lieber ein bisschen weniger Wachstum in Kauf ähm, und entwickeln uns dafür, vielleicht ein bisschen gesünder, sind hoffentlich etwas profitabler und kommen so auch
1: voran. Und das ist bis heute aufgegangen. Wie, wie würdest du sagen, weil das finde ich auch interessant, und wir pitchen uns nicht zu Tode, wir laufen nicht jedem Kunden hinterher. Du hast auch gesagt, wir schauen auch ganz gezielt, ähm, wer da auch zu uns passt, weil wir die Stärke eben auch, dass das Farming dann hinterher ist, dann ist das ja auch wichtig für eine richtig gute Grundlage. Wie, wie geht ihr vor bei der, bei der Selektion, also wenn ihr jetzt Neugeschäftsanfragen bekommt oder proaktiv auf, auf Kunden zugeht, nach welcher Art von Kunde sucht ihr? Oder wo, wo sagst du auch, ja, das ist, das ist so die Art, die zu Segmenta passt?
0: Ja, ich will es gar nicht so vermessen sein, und zu sagen, dass wir überhaupt unsere Kunden völlig aussuchen können. Das ist natürlich. Ja, aber nicht. wenn, wenn du es könntest. Sagen könnte. wir mal hypothetisch, versuche, welche Art von, von Kunden. Ja, genau. Eine ideale Situation wäre, wenn wir irgendwann mal sagen könnten, wir können keine Kunden mehr annehmen, bitte, liebe Kunden, bewirbt euch, bewerbt euch doch bei uns und sagt, was ihr uns geben würdet, damit wir für euch arbeiten. So, da sind
1: wir noch sehr, sehr weit vor dem Das ist doch der Bereich auf eurer Website, der demnächst gelauncht wird, oder? Das ist dann nicht wer die Stellenanzeigen, sondern die.
0: Das wäre eine Sensation, aber
1: so soll es natürlich nicht sein. Also,
0: wir suchen Kunden und wir arbeiten auch, wir machen auch gerne neue Geschäfte. Es ist ja auch nicht so, dass wir das nicht, überhaupt nicht machen. Wir machen das gerne und wir haben dieses Jahr auch reihenweise neue äh, Etats dazugewonnen, zum Glück. Ähm, aber wir, wir gucken hin, kriegen wir das. Es, uns ist es lieber, wenn wir auf Augenhöhe arbeiten können. Das ist total wichtig. dass Wir sind kein reiner Dienstleister. Wenn man jemanden haben will, der nur eine Aufgabe äh, stupide abarbeitet, dann sind wir wahrscheinlich die Falschen. Und Wenn es darum geht, irgendwie, wir haben, keine Ahnung, 100 Assets, die ihr abarbeiten müsst, davon sind zehn reiner Text fünf äh, irgendwelche keine Ahnung Insta Reels äh, zehn Facebook Artikel und dann nochmal ein bisschen was für die Webseite dann sind wir die falschen also das, das 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 da sind wir nicht so gut drin wir brauchen wir müssen ähm, auch gebucht werden dafür dass wir beraten dürfen ähm, und dass wir damit auch und unseren sicherlich höheren Kostenblock, den wir mitschleppen, finanzieren können. Wir müssen ähm, beraten dürfen und das möglichst auf Augenhöhe. Und man muss uns dann auch zugestehen, dass wir hier und da einen strategischen Gedanken an der einen oder anderen Stelle mit reinbringen oder einen kreativen Gedanken mit reinbringen dürfen. Wenn das der Fall ist, dann gucken wir uns das genau an. Dann wissen wir natürlich sehr genau, was wir nicht können. Automobilindustrie beispielsweise können wir im Moment noch nicht. Deswegen, wir haben noch keine Referenzen. Wir haben auch niemanden, der hier viel Auto gemacht hat. So Deswegen würden wir jetzt diese Anfragen wahrscheinlich sein lassen. Ein Automobilzulieferer geht schon wieder, da, da wird schon wieder was besser, weil wir B2, eine gewisse B2B-Stärke haben. Ähm, also danach gucken wir, haben wir, eine, haben wir eine Chance, dass wir unsere Kompetenz, also haben wir die Kompetenz vor Ort oder müssen wir irgendwie die ganze Zeit irgendwie uns eins zurecht basteln? Das, das, das würden wir nicht, so, würden wir nicht präferieren. Ähm, und merken wir anhand der, äh, wir haben ein sehr schönes ähm, Pitch-Coaching gemacht vor ähm, zwei, drei Jahren, in dieser Corona-Phase. Das hat uns sehr vorangebracht, das haben andere Agenturen auch gemacht und haben da eine sehr, eine sehr gute Logik gefunden, wonach wir eben dann auch auswählen im Rahmen des Pitch-Prozesses. Wenn wir merken, es ist vom, wir sind von vornherein nur der Zielkandidat oder es besteht eine große Chance, dass wir nur Zielkandidat sind, würden wir es auch nicht machen. Und ganz ehrlich, ich muss im Moment auch sagen, die, die Sachen, die auf uns zurollen, sind überwiegend die, das ist das Klientel, was wir auch ganz gut bedienen können. Und wenn man bei uns auf die Website geht, dann sieht man relativ deutlich, ähm, was das ist. Jetzt haben wir das, den Vorteil, dass natürlich so ein paar Marken dabei sind wie, wie Meta. Das zieht bestimmte Marken an. Ähm, und auch die anderen Foodkunden ziehen natürlich immer wieder Foodkunden an. Da haben wir eine gewisse Stärke. Ähm, aber eben in den anderen Bereichen wird es auch ähm, jetzt ein bisschen sichtbarer.
1: Und sag mal, wie haben sich so die Kompetenzen über die Jahre ähm, verändert und verlagert? Du hast es ja auch schon so in der Herleitung zu Segmente erzählt. Ne? Ursprünglich Branding mit Kraft, dann äh, Finanzkommunikation, dann über Fischer Abbild und die Erfahrung da auch wieder andere Themen. Ähm, für welche äh, thematischen, fachlichen Kompetenzen steht Segmente heute? Oder würdest du sagen, ich weiß, das Wort darf man nicht mehr sagen, aber 360-Grad-Kommunikation, full service
0: ja, 360 Grad kann ja keiner, ähm, wer das behauptet, erzählt, natürlich Quatsch. Ja, also aber Full Service ne- ist ja auch Quatsch. Ja, ja das kriegen sie dann, kriegt man in irgendwelchen Netzwerken sicherlich dann abgebildet, aber ähm, äh, also ich würde eher dazu übergehen, dass das, ähm, wie sich so, so, wie war die Genese bei uns? Ich glaube, wir, wir, es war natürlich klar, dass wir eine gewisse Stärke in der, in der Brand-PR hatten. Dann musste man natürlich intern erstmal dafür sich klar machen, Brand-PR ist eine ist etwas, was dem, ähm, das ist eine Marketingdisziplin an der Stelle. Es ist keine richtige PR, sondern es ist eine Marketingdisziplin, weil ich irgendwie verkaufsfördernd unterwegs bin. Ich sorge dafür, dass der Absatz irgendwie steigt. So, was haben wir natürlich logischerweise dazu addiert, weil ich es auch mitgebracht habe? Corporate Communications, also die sozusagen die richtige Public Relations Gestaltung von Beziehungen der Öffentlichkeit mit Unternehmen, das ähm, haben wir haben wir dazu addiert relativ schnell, weil das konnte ich als als Kompetenz mitbringen und konnte den Leuten Mut machen. Da sind wir gut, das kriegen wir hin. Ähm, logischerweise das war, war ja klar in 2014 Social Media Hype ähm, so kurz vorm Höhepunkt oder gab es den überhaupt weiß ich gar nicht aber ähm, logisch war natürlich dass wir dass ich relativ schnell sehr, sehr stark investiert habe in alles was was Social Media ähm, ist weil das auch nahe lag bei den Kunden und dem was wir ähm, wo wir dazu hatten also unsere Auftraggeber das waren meistens ja auch die die dann über die Social Media etats entschieden haben so dass wir da eine gewisse Stärke aufgebaut haben da ich in der Phase mit, als ich und mein Bruder noch allein die Agentur hatte, sehr viel Media gemacht haben, weil beim Börsengang lohnt es sich nicht, eine Mediaagentur mit dazu zu machen, also das mussten wir uns dann selber beibringen, ähm, habe ich relativ schnell für mich entschlüsselt, dass da viel Intelligenz drin steckt. Ähm, äh, wenn man äh, die Daten kennt, äh, die im Hintergrund halt da sind, also waren wir auch von vornherein darauf erpicht, dass wir auf der Social-Media-Seite das Paid Social Mitmachen, also die die Anzeigenschaltung, auch wenn man damit äh, nicht unmittelbar wie früher Geld verdienen kann, ähm, sondern wir, die Kunden müssen es bezahlen. Aber ähm, man, man lernt sehr viel und man ist ähm, in, in, in einer Steuerungsfunktion. So, dann hatten wir also Social, Corporate und Brand-PR. Dann war es natürlich klar, dass in dem Moment irgendwie, weil Kreation und Ideen nun mal immer noch der entscheidende Punkt ist und Design, ähm, dass wir ähm, die Kreation weiter ausbauen, also ähm, richtig jetzt auch eine Kreation haben, die auch Kampagnenfähig ist. Das wurde dann weiter immer weiter ausgebaut und dann haben wir immer die Strategie, also das 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 eigentliche Planning noch mal ein bisschen ergänzt um ein paar andere Facetten, ein paar Consulting Aspekte und haben dann Marketing Advisory als Unit noch mit dazu genommen und schließlich Sustainability. Communications-Fall äh, oder Sustainability-Consulting, das heißt weil wir natürlich gemerkt haben, dass der Großteil unserer Kunden irgendwann da steht. Das machen, erfahren ja viele andere gerade auch und überlegen, wie können wir eigentlich diese Transformation ähm, irgendwie hinbekommen und da haben wir schnell gemerkt, dass dass das etwas ist und wir hatten dazu auch Leute, die sich da gerne für bereit erklärt haben, dass wir in diesem Bereich ein bisschen investieren sollen. Das ist jetzt ein, die, eine weitere Unity dazu kam. Zwischenzeitlich habe ich ja noch zwei Agenturen dazu addiert, weil ähm, ähm weil es, weil es sich so ergab. Ähm, du, ich wollte
1: gerade fragen, ob es eine rein organische Entwicklung war oder ob du, äh, ja wie soll ich sagen, äh, dem Angebot nicht widerstehen konntest, zwischendurch noch mal was zu kaufen. Ja, erzähl.
0: Ähm, es ist überwiegend organisch, das Wachstum tatsächlich, aber zwischenzeitlich haben wir ähm, noch eine Agentur, dazu addiert, die einen ganz tollen Etat hatte, nämlich äh, Facebook oder zwei, Facebook und Instagram und noch ein ähm, äh, NDR Hörfunk. Und ähm, das dachte ich mir, das, das ist so schön. Äh, die brauche ich, also der Kaufpreis ist ähm, da, aber auch nicht viel höher als, ein, als wenn wir jetzt einen großen Pitch machen, sind wir auch manchmal, wenn es schlimm läuft, ganz, ganz schlimm läuft und mal über ein Jahr geht oder sowas wie neulich, dann ist man auch mal bei sechsstelligen Beträgen. Also ähm, habe ich die Agentur übernommen, weil die Inhaberin äh, sich verändern wollte und gesagt hat, ich äh, hätte Lust, dir das zu übergeben, wenn du dafür sorgst, dass meine Leute vernünftig untergebracht sind. So Und dann habe ich die acht Personen von äh, der Heine PR übernommen und habe die verschmolzen auf die Segmenta. Und ähm, später, m- nach mehreren Gesprächen, ähm, g- gab es, es gab mal eine Agentur, die hieß UMPR, Ute-Mittelmann-PR. Ähm, die war so ähnlich wie Segmenta, nur ein bisschen jünger ähm, und, und nochmal mehr... St- Fokus auf Corporate Communications und mit ganz 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 tollen Leuten und auch wiederum mit tollen Etats. und ähm, die ähm, da habe ich mich mit der Familie auch geeinigt, dass ich die Agentur übernommen habe und auch auf Segmente verschmolzen hat. Ähm, das hat aber inhaltlich nichts dazu addiert, außer dass diese Art und Weise, wie wir für eine, wie man für eine Plattform arbeitet, natürlich etwas anderes ist wie ähm, die Arbeit für andere Kunden. Und äh, Plattformökonomie hat mich se- sowieso sehr fasziniert und die Chance dann äh, für so einen namhaften Kunden wie, wie Meta dann arbeiten zu dürfen, das war natürlich, äh, war, war toll und das ist auch super aus- aufgegangen. Und wir arbeiten auch ähm, heute noch für, ähm, äh, für Meta und mit genauso großer äh, Begeisterung. Äh, inhaltlich dazu addiert haben wir dann noch was, was, was anderes, dass wir ähm, äh, vor drei Jahren Segmenta Futurista in Hannover gegründet haben. Das war aber auch eher kein großer strategischer Plan, sondern ähm, Annika Schach und Timo Lomatsch, Professor Dr. Annika Schach und Timo Lomatsch sind äh, auf mich zugekommen. Sie würden gerne eine Agentur gründen, ob ich nicht dabei wäre. Und dann haben wir ein bisschen diskutiert.
1: Kanntest wo. du die vorher oder wie kam der Kontakt? zu stehen? Ich kannte
0: Timo genau. Ich kannte Timo aus verschiedenen Branchen-Events und ähm, wir haben uns re- gegenseitig immer mal wieder empfohlen an irgendwelchen Stellen. Und äh, ich habe ihn immer immer sehr geschätzt als als guten Gesprächspartner. Und ähm, äh, Annika kannte ich natürlich aus den diversen Social-Media-Kanälen, weil sie ja sehr präsent ist und ähm, äh, auch immer mit vernünftigen ähm, und tollen ähm, Debattenbeiträgen ähm, am Start ist. Und dann haben wir uns getroffen und festgestellt, dass es d- vielleicht eine Nische gibt in, in Hannover, die man, die man besetzen könnte, weil... Ähm, diese, dieser Bereich der gesellschaftlich relevanten Kommunikation, ähm, gerade an so Stellen wie Diversity und Inclusion und ähm, andere Dinge, ähm, die ähm, wollten wir dann aus Hannover bedienen. Das ist natürlich jetzt die Frage, regional ist das ein bisschen quatschig, aber das war sowieso ein Corona, wo es eh egal war, wo man arbeitet. Ich muss ja jetzt nicht, zwangsläufig kann ich ja nicht eine Agentur dazu addieren, nur weil sie in Hannover sitzt, das ist ja Quatsch. Ähm, und das ist eine, eine, Also von von Tag eins eine eine große, große Freude, mit den beiden zusammenarbeiten zu dürfen, weil äh, es äh, geprägt ist von einem enormen gegenseitigen Vertrauensbonus, den wir uns jeden Tag äh, irgendwie geben. Wir kriegen jede, jede Fragestellung immer relativ schnell und einfach gelöst, die beiden addieren so, so viel inhaltliche Kompetenz mit dazu, das hilft hier allen wahnsinnig, auch wenn sie am anderen an einem anderen Standort sitzen. Und ähm, genauso profitieren die beiden sehr davon, dass dass wir sozusagen das große Netz, also die, die größere Einheit sind, jetzt sind wäre ja auch keine Rieseneinheit, aber die größere Einheit sind, die ihnen dann jeweils was dazu addieren kann, wenn wenn sie nicht mehr in der Lage sind, aus, aus kleinen Beratungsprojekten, wenn da etwas Größeres daraus entsteht, das bedienen zu können. Und das machen wir dann aus Hamburg.
1: Das wollte ich dich gerade fragen, ob das sozusagen da auch ähm, bei bei Futurista der Schwerpunkt des Consultings im Bereich der gesellschaftlich relevanten Kommunikation ist. Und wenn es dann eben in kommunikative Aspekte übergeht, dann eben tatsächlich, ich nenne es jetzt mal liebevoll, das Backend von Segmenta aus Hamburg, äh, dann eben auch die Projekte ähm, mit unterstützt oder wie ihr das organisiert. Oder welche Art vielleicht auch die Projekte sind, das ist auch nochmal spannend.
0: Naja, das, das übernehme ich, glaube ich, gerne jetzt. Backend sind wir und Sie sind das Frontend, das passt auch ganz gut. Also ähm, ja, im Prinzip ist es so. Ähm, äh, es kommt ein ba- Beratungsauftrag rein, wo die ähm, Kompetenz der beiden gefragt ist äh, mit ihrem kleinen Team. Äh, bedienen sie das und wenn dann eine größere, größere Aktivität daraus entstehen sollten, dann addieren wir entweder Ressource dazu oder die Aufträge gehen dann komplett, wandern komplett äh, zu uns. Nach, nach Hamburg und es wird dann von hier aus mhm. ähm, erledigt. Im Prinzip ist das genauso.
1: Und sag mal, welche Art äh, der Anfragen sind das, die in dem Bereich auch als Beratungsprojekte äh, bei euch landen? Ähm,
0: das sind viele Dinge aus dem, aus dem Corporate-Bereich, die eine digitale Komponente haben. Also klassischer Fall, ähm, Employer-Branding-Themen, die auf LinkedIn behandelt werden sollen und einen internationalen Aspekt haben, eines großen, 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 großen Unternehmens ähm, und sie wissen, äh, brauchen selber jemanden von außen, der ihnen hilft, ihre Gedanken und ihre Vorstellungen zu strukturieren und zu zu sortieren und entsprechend dann auch einen Vorschlag zu machen, wie man das Ganze operationalisieren kann. Äh, Sowas ist, was was Timo gerne macht und ähm, Annika steht natürlich mit mit ihrer ganzen Erfahrung im Bereich äh, Diversity und ähm, äh, gendergerechte Sprache mit einem sehr, ähm, pragmatischen Ansatz äh, dafür, dass man auch Unternehmen da sehr schnell und, ähm, und gut in eine neue Phase helfen kann. Mhm. Und äh, das sind so Projekte, die dann bei Annika äh, landen oder auch bei den beiden zusammen und aus denen meistens auch mehr entsteht, was wiederum gut zu der Philosophie von Segmenta insgesamt passt. Mhm.
1: Und sag mal, von der unternehmerischen Logik dahinter, sind hm. die beiden auch Anteilseigner an Futurista oder ist das eine Marke, die ihr, die ihr nutzt?
0: Nee. Futurista ist eine eigenständige GmbH in Hannover und hat drei Gesellschafter, äh, äh, Professor Dr. Annika Schach, Timo Lomatsch und äh, die die Ziegler GmbH, beziehungsweise inzwischen ist es die Segmenta GmbH, aber sozusagen die, die, die übergeordnete äh, Gesellschaft äh, für die Segmenta-GmbHs.
1: Äh, mhm. Und sag mal, du hast ja noch eine, äh, die ist ja nicht langweilig geworden, du hast ja noch äh, was Zweites gegründet, Segmenta Experience, glaube ich, wenn man bei euch auf die Website schaut.
0: Genau, dann gibt es das Segmenta Experience, das haben wir ähm, vor... etwas mehr als einem Jahr gegründet. Das war einfach die Idee, dass wir gemerkt haben, also eigentlich eine, eine klassische unternehmerische Entscheidung. Wir haben gemerkt, dass wir relativ viel Etat äh, immer rausgeben, weil immer wenn es in digitale Entwicklung ging, äh, mussten wir einen Dienstleister beauftragen. Und ähm, das hat teilweise... Es ist ja, gibt ja immer wieder diese, diese, diese Themen, dass man ein Konzept entwickelt und für das Konzept wird gewisser Betrag bezahlt, aber eigentlich so richtig monetarisiert sich der oder, oder wird der Etat erst dann spannend, wenn man auch einen Teil der Umsetzung machen kann, weil wir, wie so häufig, dann dort über die größeren Projekte das Geld verdienen. Und das fand wir doof, dass wir, dass wir da die, dann nie dabei sind und haben gesagt, da die Entwicklung sowieso in diese Richtung geht und wir eh alles, was... Ich meine, KI ist ja keine, 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 Erscheinung von Anfang diesen Jahres oder, oder Ende letzten Jahres, und das war ja früher absehbar, ähm, haben wir uns schon so lange mit dem Gedanken getragen, ob wir nicht, äh, um noch mehr Kompetenz in, in diesem Bereich dazu addieren zu können, ob wir nicht dafür eine eigene Marke machen sollten oder sogar eine eigene GmbH. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, das als offener, eine eigenständigen GmbH abzubilden, um es auch Kunden leichter zu machen, genau diese GmbH nur dafür zu beauftragen und nicht ähm, erklären zu müssen, dass sie eine Agentur mit PR Heritage für ein
1: hochdigitales Projekt gerade beauftragen, was dem einen oder anderen sehr schwerfällt. Also ein bisschen eine eigene Diversifizierungsstrategie an der Stelle auch, ne? Ja. Genau. Und ja, wahrscheinlich habt ihr in Teilen auch andere Auftraggeber vielleicht als in den ganz originären Kommunikationsdisziplinen.
0: Das ist so, das und das soll auch, das soll auch zunehmen, um halt sich noch ein bisschen breiter aufzustellen. Das ähm, ist ein Thema, was mich die ganze Zeit umtreibt, nicht so abhängig zu sein von, von ein, einzelnen Entwicklungen. Und ähm, da hat das ganz gut ähm, auch ganz gut gepasst und addiert was Wunderbares dazu. Was was ähm, witzig äh, ist, ne, wenn du das so ja.
1: erzählst, ähm, dann äh, äh, denke ich irgendwie, das ist eigentlich so eine auch eine intuitive Art des Unternehmertums. Also du sagst ja nicht vorher, ich mache jetzt einen Plan und in fünf Jahren machen wir Folgendes, sondern Dinge, die sich ergeben, Entwicklungen, die du beobachtest, Chancen, die sich irgendwie eröffnen, dann zu überlegen, machen wir das jetzt, machen wir das nicht. Also würdest du sagen, das ist eine richtige Beobachtung oder wie wie geht ihr strategisch vor?
0: Da habe ich tatsächlich viel drüber nachgedacht und ähm, äh, denke, äh, es klingt im Nachhinein immer, dass das eine gute Strategie war, aber ich glaube, es, es passt doch auch gar nicht mehr in die Zeit. Wir wissen doch heute irgendwie überhaupt gar nicht, wie es irgendwie im nächsten Jahr aussieht und ähm, von daher passt das eigentlich, vielleicht ist es, es ist sowieso viel Glück dabei, ein bisschen Glück, was man erzogen hat, aber... Ähm, es passt auch in diese Zeit einfach viel besser, dass man, dass man etwas mehr auf Opportunitäten setzt, die sich ergeben und dann im richtigen Moment erkennt, dass es jetzt eine Opportunität, die es sich lohnt zu verfolgen und ähm, und nicht also einen Fünf-Jahres-Plan im Moment zu machen. Wie wie soll das funktionieren? Also ähm, Corona und äh, der Kriegsausbruch. Äh, In der Ukraine hat uns ja irgendwie sehr deutlich gelehrt, dass das gar keinen Sinn macht. Und wenn man nochmal dazu nimmt, die Digitalisierung, die, wir denken ja immer, wir sind jetzt, das ist jetzt schon sehr viel, aber sie nimmt ja in der Geschwindigkeit immer weiter zu. Und das ist uns auch sehr früh irgendwie klar geworden. Diese Geschwindigkeit nimmt ja, bleibt ja nicht gleich, sondern sie steigt. Also, wie soll ich in der Phase denn jetzt für etwas, was wir machen, was, was so, an Zeitgeist dran ist und auch an aktuellen Entwicklungen dran ist und auch von Technologie abhängt. ähm, Wie soll man denn da jetzt
1: einen Drei-Jahres-Plan haben? Hast du recht, ja. Aber was so, was so interessant ist, ich glaube, Früher hat man das wahrscheinlich eher noch gedacht, wenn man sich einen Plan gemacht hat und dann ein, zwei Jahre später gemerkt hat, das ist so gar nicht aufgegangen, wie ich vielleicht eine gewisse Opportunität auch gesehen habe oder eine Chance an der Stelle, dann ist das vielleicht auch was Urdeutsches, aber dann äh, empfindet man das vielleicht auch zunächst als ach Gott, das hat nicht geklappt, das ist jetzt irgendwie, ist jetzt ein Manko, äh, ein unternehmerisches Manko und ich glaube, es ist viel normaler geworden zu sagen, das probieren wir jetzt aus, es ist eine Opportunität, du lernst draus, du veränderst den Zustand wieder weiter, ob es jetzt eine eigene GmbH ist oder ob es vielleicht in drei Jahren dann eine Unit äh, wieder einer anderen GmbH ist, ob sich das Angebotsfeld ändert. Also da dürfen viel weniger irgendwie bedauern und hinterherblicken, was man sich eigentlich alles damit so vorgenommen hatte, sondern wie du schon gesagt hast, nur eigentlich immer weiter darüber nachdenken und es äh, formen und neu zusammenstöpseln und andere Dinge hinzunehmen. Also so eine eigentlich so eine ständige, ja eigentlich kann man schon sagen, freudvolle Bewegung. Ne? Das gehört halt irgendwie dazu. Äh, definitiv. Ich glaube,
0: es ist, es ist äh, Digitalisierung hat ja auch viel damit zu tun, dass man, dass man anschlussfähig bleibt und Dinge irgendwie nochmal, nochmal neu zusammensetzen kann und immer schaut, wo ist denn jetzt eigentlich das, das das nächste Geschäftsmodell, was irgendwie aufgehen könnte. Und ich glaube, so, so äh, denken wir hier oder. Und, und so versuchen wir auch zu agieren. Das heißt, ich muss ein Umfeld schaffen, in dem ich permanent anschlussfähig bin. So dazu muss ich, müssen wir hoch innovativ bleiben. Das geht nicht anders. Wir müssen kreativ bleiben und wir müssen natürlich eine große strategische Kompetenz haben. Und wenn wir das gesichert haben, dann kann man auch sich immer wieder neu auf Entwicklungen ähm, einstellen. Und ich, etwas anderes sehe ich auch irgendwie im Moment gar nicht. Dabei gibt es so ein paar Sachen, die sind natürlich unveränderlich. Äh, wir brauchen eine, eine, eine gewisse Qualität. Äh, wir müssen irgendwie erkennen, dass... Humankapital ähm, ähm, der, der ganz entscheidende Punkt ist und dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr investieren müssen und dass wir uns klar sein muss, dass die Gehälter nicht mehr sinken, sondern immer weiter steigen und dass wir das als was Positives wahrnehmen und nicht als Oh Gott, das ist ja furchtbar, wie meine Kostenbasis, sondern nein, das heißt einfach nur, ich muss meine Qualität noch besser machen, das ist dann die logische unternehmerische Konsequenz daran, um dem Kunden klarzumachen, wir haben, wir schaffen Wertschöpfung für dich. Dann ist er auch dafür bereit zu bezahlen und vielleicht auch einen höheren Preis zu bezahlen. Und dann geht es auf. Und ähm, ich, ich glaube, dieses Umfeld zu schaffen, das ist, das sehe ich jetzt als, als als meine Aufgabe, dass, dass da dann solche Ideen funktionieren und Entwicklungen halt vorangehen können. Mhm.
1: Häufig fällt es ja den Menschen in Agenturen schwer, den eigenen Wertbeitrag zu formulieren, herauszustellen und auch, wie soll ich sagen, wirtschaftlich für eine entsprechende Honorierung einzustehen. Also das ist ja ein bisschen die Krux, dass wir alle sehr verliebt in die eigenen Produkte und Leistungen sind. Und das ist ja an dir auch schön, als wir im Vorgespräch saßen, du hast ja nicht gesagt, ich bin nicht hier der der oberste Chefberater unserer Kunden, sondern ich bin eigentlich in erster Linie Unternehmer und guckt, dass wir einen richtig guten Wertbeitrag, eine gute Qualität mit guten Leuten für unsere Kunden schaffen und dabei gut bezahlt werden. Also hilft diese Rolle, die du auch einnimmst für diesen äh, etwas unbefangeneren Blick?
0: Tja, ich glaube, das müssen bei mir meine... Müssen die anderen sagen. <lacht> ja, das müssen eigentlich die anderen sagen. Das, das, das fällt mir ein bisschen schwer, das irgendwie zu beurteilen. Aber also ich weiß, dass es mir leichter fällt, eine Umgebung zu schaffen, in der andere erfolgreich ihre Arbeit machen und sie dabei zu challengen und zu ähm, und zu hinterfragen und und auch zu motivieren und das fällt mir sicherlich leichter als der Vortänzer zu sein der da steht und sagt ähm, der richtige Claim müsste noch mal mehr in die Richtung gehen oder oder was auch immer also ich ähm, oder einen Text noch mal zu redigieren dass das Das fällt mir schwerer. Also mir fällt das andere einfach leichter und äh, scheinbar ähm, funktioniert es auch so, weil viele Agenturen werden ja gegründet von irgendjemandem, der Experte für irgendetwas Inhaltliches ist. Das bin ich nun einmal nicht. Und es hat trotzdem irgendwie ähm, die letzten Jahre relativ gut funktioniert. Also von daher scheint da was dran zu sein. Also es gibt vieles, was für diese These spricht, dass das so ist. Ähm, Aber ähm, wer weiß, vielleicht ist es auch alles nur ein ganz großes ähm,
1: und sag mal, ähm, vielleicht mit Blick auf die Kultur von Segmente, es ist ja immer so schwer, mhm. die eigene Kultur zu beschreiben. Und ne? Das ist ja witzig, weil bei Kunden machen wir das die ganze Zeit. Kultur, Markenstrategie, Werte, alles, was dazugehört. Bei der eigenen Agentur fällt das unfassbar schwer. Wie glaubst du oder was ist so deine Erfahrung, wie schafft ihr ein Umfeld, in der das leichter fällt, diese Opportunitäten zu sehen oder vielleicht auch diese, diese Wachsamkeit, diese Offenheit, ähm, diese Veränderungsbereitschaft herzustellen?
0: Ähm, ich habe in, in der Zusammenarbeit mit, mit meinem äh, Bruder, der äh, natürlich über ein paar herausragende Fähigkeiten f- ähm, verfügt und auch bei Fischer abhält äh, äh, was ein ganz großer Vorteil dieser Agentur ist, äh, ist, man hat viel Freiheit und äh, man braucht dann eigentlich die richtigen Leute, die in der Lage sind, mit dieser Freiheit etwas etwas anzufangen und das als als Privileg zu sehen, ähm, agieren zu können, selber etwas schaffen zu können. Und ähm, ich glaube, das, das prägt uns sehr stark. Ich, ich versuche, etwas hier zu bauen, wo ich den Leuten maximale maximales Vertrauen entgegenbringe, äh, dass sie selber irgendwie am besten wissen, wie sie ihre Aufgaben zu gestalten haben. Ähm, versuche, möglichst viel Freiheit zuzulassen, selber dann auch agieren zu können und appelliere stetig an die Eigenverantwortung, doch bitte, 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 bitte selber zu schauen, ähm, was richtig ist, was nicht richtig ist und was man, was, was man machen muss und wie man, wie man agiert. das geht, glaube ich, in je größer die Einheit wird, wird, umso schwieriger wird das. Deswegen ist auch diese logische Konsequenz halt mehrere Einheiten zu schaffen, vielleicht auch in ähm, in, in Gesellschaftsformen, in einzelnen GmbHs, ähm, dass es das nicht zu groß wird, weil sonst geht das verloren, sonst ist das zu weit weg. Wir versuchen relativ, ich versuche auch immer klar zu machen: Wir haben hier keine Aufbauhierarchie. Natürlich haben wir eine Hierarchie, die ist aber ähm, über Kompetenz geprägt. Also Aufbau-Hierarchie ist ja auch etwas, was häufig veraltet ist. Ein gewisser Aufbauhierarchie ist okay, aber die muss, müsste ziemlich, ziemlich flach sein. Das versuchen wir hier sehr stark zu leben. Da kommen nicht alle mit klar, weil viele wollen ja gerne, dass irgendjemand ihnen sagt, wie sie agieren sollen. Und das versuchen wir dann immer klar zu machen. Nee, das, das wollen wir hier nicht so gerne. Du sollst einfach einfach, der, der die größte Kompetenz hat, der es am besten weiß, wie es geht, der soll halt bestimmen, wie es funktioniert. Und wenn in einem Projekt jemand irgendwie Projektleiter ist, dann darf er nun mal durchregieren. Und dann gibt es auch eine knallharte Hierarchie, aber die ist ja kompetent getrieben oder Aufgabengetrieben. Mhm. So, wie kann man sich dann äh,
1: eure, eure also wenn m-hmm. du sagst, ne, ihr habt eigentlich keine aufbauorientierte Hierarchie, äh, zumindest dann nicht sehr stark ausgeprägt, sondern eher kompetenzorientiert, also wie kann man sich die Struktur im Innern von segmenter vorstellen?
0: Das ist, das ist äh, relativ einfach. Wir haben, ähm, wir haben die verschiedenen Units, die kompetenzgetrieben sind und da haben auch alle ihre sozusagen ihre Heimat, ihre ihre, da sind sie angedockt, da gibt es ein gibt's Unit-Verantwortliche und die Unit-Verantwortliche sind sozusagen die direkten Ansprechpartner äh, für jeden für jeden Mitarbeiter. Die Units sollten nicht größer sein als, wie mal Daumen, 30 Leute, wenn sie ein bisschen größer sind oder auch bei 30 sollte man zusehen, dass man als Unit-Verantwortlicher vielleicht noch mal zwei, drei Leute sich mit dazunimmt, die einem dabei helfen, andere zu, 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 zu führen, anzuleiten und zu steuern. So, das, darüber läuft das. Da ist die inhaltliche Heimat und da wird die Kompetenz halt ähm, weiter ausgebaut und da wird auch Kompetenz vermittelt. Ähm, entscheidend sind aber die, die, die Kundenverantwortlichen, die laufen quer dadurch. Ähm, für jeden Kunden gibt es jemanden, der dafür verantwortlich ist, wie das dann so ist. Und ähm, der regiert dann durch alle Kompetenzunits hindurch durch und sucht sich von den Units die Leute zusammen oder sp- spricht das eben entsprechend ab, wie das dann ist. Und ähm, ähm, die sind dann auf den Projekten in dem Moment diejenige, die, die 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 eigentliche Arbeit steuern auf der operativen Seite. Das heißt, man hat einmal so eine Kompetenzschiene, wo man wo das wichtigste Ziel ist, dass das Weiterbildung funktioniert, dass man dass man permanent was Neues sich drauf schafft und dass irgendwie das inhaltlich ähm, immer gechallengt wird, ob alles richtig ist. Und dann hat man irgendwie die die Business variante die Business Seite und das ist halt die 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 Kunden und Projektseite, wo es dann jeweils andere Verantwortliche für gibt. Kann auch manchmal die gleiche Person sein, aber ähm, in der Regel läuft es dann praktisch wie so eine, wie eine Matrix.
1: Ich habe äh, übrigens auch eine Idee, ne, Wie wir den, Ich versuche ja mal ein Schwerpunktthema des Podcasts zu finden. Also deins ist definitiv das Thema Opportunitäten. Das hatte ich noch nicht. Ich finde, das äh, irgendwie fügt sich das gerade alles so ganz wunderbar aus deiner Geschichte zusammen. Deswegen vielleicht ähm, auch noch mal so. Der Blick drauf, gerade weil wir äh, weil wir jetzt ja so langsam auch zum Ende der Folge kommen. Gibt es irgendwas, was mal nicht so gut geklappt hat, was du, was du ehrlich teilen magst, wo du sagst, ja, war eigentlich eine schöne, dachten wir, Opportunität haben wir ergriffen, haben wir dann wieder beerdigt äh, aus Gründen?
0: Nee, bei uns klappt natürlich immer
1: alles. Natürlich,
0: klar. Nein, also. Grundsätzlich ist es so, wir haben immer gedacht, das wäre unser größtes Problem und es ist vielleicht auch unsere größte Stärke. Wir sind, im Jungformat hat ja diesen wunderbaren Satz, wir bleiben unzufrieden. Also ich glaube, das treibt uns auch sehr an. Wir sind permanent eigentlich die ganze Zeit am Zetern, dass wir eigentlich nicht gut genug sind und dass wir das nicht anständig genug machen und das müsste irgendwie besser sein. Also wir hätten sicherlich früher, und das ist ohne Zweifel so, wir hätten früher bisschen stärker auf unsere Positionierung achten müssen, dass wir stärker nach draußen stellen, ähm, wofür wir stehen, wer wir sind und dass wir ganz gute Arbeit machen und da auch ein paar Stolzmomente äh, für schaffen. Das nach drinnen wie nach draußen. Ähm, Weil ähm, Employer Branding ist nun mal der entscheidende Punkt. Genauso wichtig, also noch wichtiger als neue Kunden zu gewinnen, ist es vernünftige Mitarbeiter äh, permanent entweder zu halten oder auch zu gewinnen und das funktioniert natürlich nur mit einer vernünftigen Positionierung und das hätten wir mit Sicherheit früher machen müssen und haben uns die ganze Zeit, das ist eindeutig mein Fehler, unter das, was ich zu verantworten habe, lange Zeit darauf ausgeruht, mit so einem hanseatischen Understatement, nee, mhm. brauchen wir ja gar nicht, wir <lacht> toll, dass wir so unbekannt sind. Du, es das kommt mir auch- so
1: bekannt vor, weil ähm, die beiden Gründer von KNSK, ähm, äh, die ich beide sehr schätze, haben aber immer gesagt, irgendwie während andere über ihre Positionierung sprechen, arbeiten wir für unsere Kunden. Also mir <lacht> kommt das äh, Prinzip zumindest bekannt vor. Ja, es ist ja auch richtig, aber ähm, aber es geht nicht immer auf.
0: Also irgendwann, das hat seine Grenzen. Und, und gerade im Moment, wenn wir nun irgendwie massiv irgendwie Bedarf haben an neuen Mitarbeitenden, dann muss ich nur mal darauf achten, dass wir irgendwie spannend genug sind, dass weil gute Leute führen zu guten Kunden, gute Kunden führen zu guten Leuten. Stimmt. Wenn da irgendwas
1: im Rad nicht mehr funktioniert, dann ist doof. Aber die Positionierung habt ihr jetzt? Also ihr habt den Prozess abgeschlossen?
0: Ja, abgeschlossen ist es natürlich nie, aber ähm, wir sind, glaube ich, jetzt up to date. Also, wir sind jetzt da, wo wir wir stehen wollen. Es gibt natürlich wieder tausend Dinge zu verbessern und wir sind völlig unzufrieden mit unserer Website und mit manchen anderen Dingen. Aber das ist ja, wie gesagt, auch das, was der permanente, irgendwie stetige Antrieb ist und auch sein sollte. Und das ist ja auch gut, sonst wäre es ja langweilig.
1: Das stimmt. Das ist ein wunderbares Schlusswort, Nico. Dabei belassen wir es. Oder hättest du noch was gehabt? Fertig seid ihr ja nie, ja. Ja, fertig sind wir nie und äh, und wollen wir auch
0: nie sein und das ähm, Always Beta ist etwas, was, ähm, glaube ich, ganz gut äh, zu uns passt und uns auch beschreibt. Super.
1: Ich danke dir sehr, das hat Spaß gemacht. Opportunitäten ist ein tolles Thema, das mag ich. Ja,
0: mir auch, vielen Dank.